0: Jag är grävt demokratisk socialism med stolthet och med glädje. Jag har min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen.
1: Med migörarnas krav kan det endast av det starka samhället.
0: Välkommen Mattias Ottosson. Tack så mycket. Riksdagsledamot, ja, bänkollega från Östergötland. Men medan jag bor i Linköping, bor du i Norrköping.
1: Ja, eller på Vippolandet. Eller på Vippolandet, precis. Det är viktigt.
0: Ja. Jättekul att du kan vara med.
1: Kul att få här.
0: Och temat för idag, som jag har sagt till dig, är att vi ska prata om... Du har ju varit kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Vad det innebär lite med det uppdraget och vad du tänkt om den rollen. Och också lite vad det skiljer med... Att vara riksdagsledamot och ja. liksom politikens förutsättningar lite. Så är tanken idag. Men du kan väl börja med lite. Vad var det som gjorde att du började liksom med politik överhuvudtaget ifrån början?
1: Ja, det är en bra fråga. Egentligen så är jag väl förklarat till att jag började med politik. Jag kommer från en familj där man både på min mamma och pappas sida det var oerhört ja, politiskt jo. engagerade, fackligt engagerade. sen generationer tillbaka så att de började någon gång när vi körde med häst och vagn och sen har det fortsatt så att jag är liksom lite uppvuxen med det men sen kanske framförallt att jag tog det där stora steget in i politiken det var att det var en diskussion på den högstadieskolan där jag gick att Ja, vad ska man säga? Att vi fick inte prata politik, ungdomsförbunden fick mm. inte komma. Och det här var ju på den tiden på 80-talet när det var helt okej okay för de politiska ungdomsförbunden. Idag så kämpar de ju lite med att överhuvudtaget få komma ut. Men då mm. var det lite unikt att en rektor sa nej. Men då så bildade vi en SSU-klubb och vi fick skolkommunerat att komma ut och ta rektorn i örat. Så att på något sätt så kom jag in i det.
0: Så började det. Ja. <laughs> Och sen så engagerar du dig kommunpolitiskt, eller hur? Och hur var vägen till att, att bli kommunstyrelsesordförande För det kanske inte riktigt var det du tänkte när du startade SSU-klubben på, på din skola, eller?
1: Nej, inte alls långt därifrån, utan jag började SSU. Jag så jättebra där och höll på i många år. Jag var framförallt aktiv i Norrköpings SSU-krets på den tiden vi hade kretsar och jobbade på det sättet. Men sen är det klart man blir äldre så kommer man in i kommunpolitiken jag började i kommunens nämn som vi hade och sen satt jag i bygglov och miljöskyddsnämnden och sysslade med sådana frågor. Sen försvann jag ett antal år ifrån Norrköping och var i både i och pluggade och, och inte alls så jätteaktiv i politiken. Ja, ah, lite i studentpolitiken naturligtvis, eller korpolitiken. Men kom sen tillbaka till Norrköping efter att jag hade studerat. Och då var det så att Göran Färm skulle flytta till Europaparlamentet och då var det en plats ledig i kommunstyrelsen och då var jag invald där. Och sen fortsatte det så sen hände ju en massa tråkiga saker. En av mina företrädare dog hastigt och hans efterträdare fick avgå efter att man inte riktigt hade skött om det man skulle. Och då, pang, bom, brak eller brak så hamnade jag på den där posten. Kan ja, det jag
0: så ja, just det.
1: Så att det var lite, man brukar ju skämta om det där, att jag satt längst ner i kommunstyrelserummet och sen uppe i dödskurvan där de här äldre herrarna och damerna satt. Jag fick flytta upp där direkt från sista plats till första.
0: Just det. Vilken omställning.
1: Ja, det kan man väl lugnt säga ja. Ja. att det var.
0: Och det hände så dramatiskt också tänker jag. Så det är klart att man tänker inte på det men det var många dramatiska år på det sättet i politiken i Norrköping.
1: Det var det och egentligen så fanns det nog kanske lite äldre och mer erfarna som man hade tänkt skulle ta över då när allt det här inträffade. Men även på den tiden så sa man nej, jag vill inte, det passar inte utan i min livssituation... Och det klart, då kom frågan till mig till slut. Och jag hade väl börjat egentligen kliva in lite mer i politiken. Jag var ju då arbetarkommunens ordförande på den tiden så jag hade liksom tagit steget att, ja, jag tänkte mig att kunde tänka mig att ta lite tyngre politiska uppdrag. Så det var en lite speciell bakgrund. Mm. Så att som 29-åring sen så hamnade jag, jag på den där posten. Jag tänkte säga det, du
0: var ganska ung.
1: <laughs> ja, det har väl säkert varit några yngre men jag vet inte mm. om det har varit någon så pass ung i en så pass stor kommun där
0: Nej, det har jag. Men också. jag var
1: ung och erfaren. Ibland brukar mm. jag tänka tillbaka på det, att det där kunde ha gått precis hur som helst. Men det gick ju ganska så bra. gick
0: bra. Hur var det? Jag tänker så här: att vara så där ung. Det är den ena liksom parametern som gör ganska så där: och inte ha det här komma in med pondus. Jag har varit med länge, liksom, eller så där. Eh, pondus kan man ju ha ändå, men i alla fall inte med den. Eh, jag tänker också eftersom det hade ju varit en del. Ja, men det var ju skandaler och ifrågasättande som hade varit liksom tidigare i politiken. Hur var det liksom att ha den starten som kommunstyrelseordförande?
1: Ja, det var ju en speciell tid naturligtvis. och Jag tror att jag prövades väl naturligtvis när det där var igång. I och med att jag var partiordförande då, lokalt och fick hantera det. Det var väl mycket det som gjorde att kanske det föll på mig till slut. Och mm. Att jag hade hanterat det på ett vettigt sätt. Men sen är det klart, man var ju väldigt ung, oerfaren och grön. och Det ska man ju inte sticka under stol med att det var viktigt att de, med de kollegor som vi hade att vi kunde hjälpas åt. För det är klart, jag hade ju tre kollegor samtidigt. Och det var viktigt att det fungerade i förvaltningen och att den var stabil också. Så att det är klart att hade jag inte haft det stödet så hade det säkert varit mycket svårare.
0: Mm, mm. Just det, att det är viktigt vilka man har runt omkring. Självfallet,
1: självfallet. Mm.
0: För det är väl också en, en avvägning, tänker jag, när man är ny och ung och så där och kommer. Att man, det är ju viktigt att man ska lyssna på tjänstemännen. Och jag tänker tjänstemännens roll samtidigt som man också måste ha den tydliga politiska liksom, rikt, ja, men, riktningen. Och så mm. så att jag tänker att det kan vara lätt annars att man, blir så här, ja, men, att man tappar den politiska riktningen och blir väldigt i trygga hörnet. Eller hur, hur är den avvägningen?
1: Nej, men det där är ju är väldigt speciellt. Och man, får det är ju man har ju olika roller. Det är klart att man har ju rollen att vara, vad ska man säga, vd eller chef eller om man ska säga för, för kommunen, Alltså att ta ansvar för hur den förvaltningen fungerar. Det är klart, ytterst där så är man ju ansvarig. Men sen har man ju också ett ansvar att man är en representant för medborgarna, alltså eller för kommuninvånarna. Och det måste man naturligtvis ta ett bredare grepp. Det är ju inte bara de som har röstat på honom- utan det är ju hela kommunen och alla medborgare man har ett ansvar för. Samtidigt som man också är den politiska gruppledaren- så alltså att man leder socialdemokraterna- och ska föra socialdemokratisk politik framåt. Så det är ju egentligen tre delar och som man brottas med. Mm. Och sen är det där- jag har känt att ibland så är det många kollegor som kanske glömmer bort just den här politiska biten. Att man är också en socialdemokratisk företrädare. Man går in nästan och blir en del av förvaltningen. Och jag tror att det ska man hela tiden fundera på och tänka på hur, hur man uppträder.
0: Vad är faran med det? För att det kan man ju ibland kanske glömma bort det. Att det är så här, ja men det är väl bra. Och, för det är klart att man ska lita på den, det underlag som man får. Men vad är faran med att bli... För opolitisk.
1: Nej, men jag tror att det där är, Det blir ju lätt så att man jobbar i förvaltningen- och man förstår förvaltningens utmaningar- och personalens utmaningar. Men jag tror att man måste alltid ha det där i bakhuvudet- att visst, det finns lärare i skolan- och det finns tjänstemän på skolförvaltningen- men jag eller som... Politiker så sitter man kanske där framförallt för ungdomarna och elevernas skull att det är de som går i skolan det är de det är viktigt att det fungerar för absolut. Och inte så att jag vill säga att lärare ska ha problem eller andra som jobbar i skolan naturligtvis men de är också många gånger fackliga företrädare och sånt där som jobbar för deras rättigheter utan det är viktigt att komma ihåg det att det är medborgarna eller med kommunmedlemmarna längst där ute som man företräder mm. att man inte tappar det. Det är så lätt att man blir talesperson för personalen eller för någonting annat. Utan det är den människan som bor på äldreboendet eller den tjejen som går i skolan som man företräder.
0: Hur håller man liv i det? Hur mycket när man liksom, när man ska fatta de svåra besluten?
1: Jag tycker inte att det är så svårt. Kanske, det, det brukar vara den största skillnaden med att vara riksdagsledamot och vara kommunalråd. Det är ju att som kommunalråd så går du omkring på gatorna i din stad och du träffar människor hela tiden. Du träffar människor som är experter på hur trottoaren går i deras villområde och hur de tycker att den ska gå. Så att man får vara ödmjuk för det man påminns av det hela tiden. Det är klart som en nationell politiker så blir man ju mer anonym på det sättet.
0: Mm. Fanns det någonting, eller vad var svårast som kommunstyrelsens ordförande? Vad är, liksom, vad, är, vad är svåraste utmaningarna med i den rollen som kommunstyrelsens ordförande tycker du?
1: Det där är ju svårt. Jag tror det växlar lite över tid. Vi hade ju jätteutmaningar på min tid när jag började med ekonomin och att det var... Väldigt tufft. Men å andra sidan så var ju det parlamentariska läget liksom stabilare. I dagsläget så kanske det är större utmaning att få fyra, fem, sex partier kan det ju vara i vissa fall att dra åt samma håll. Så att det växte nog lite över tid. Då var det tror jag ekonomin som var det som var tuffast. Och att vara den som vågade hålla i ekonomin och säga att nu räcker inte resurserna mer än till det här. Eller... Sverige kanske idag också men jag tror att det finns andra saker som har dykt upp och som gör det mer komplicerat jag kommer ihåg min första mandatperiod då styrde vi själva och så hade vi stödpartier men i, i själva styret så var vi bara socialdemokrater och sen var det ett parti till och så var det två partier och idag så är det många fler partier så det där växlar ju liksom och jag blir vi mer komplicerat
0: har du någonsin ångrat att du tackade ja?
1: Nej, det har jag inte. Utan, mm. eh, liksom, eh, På något sätt så att få jobba med politik på heltid är ju... Har man det intresset så är det liksom det roligaste man kan göra. Så ska jag inte sticka under stol med att det ibland var tufft och att det var jobbigt, men... Jag har aldrig haft problem med det där att skilja mina roller åt vem privatpersonen är och vem den som har uppdraget är och att inte blanda ihop dem där. Och det tror jag är viktigt för då sover man gott på nätterna och har trevligt i livet i övrigt också. Eh, så att, nej, det har jag aldrig ångrat mm. men det är väl lite om man det är som alla ungdomar som spelar fotboll man blir fotbollsproff så det är klart man går med, med sig och jobbar politik så det är kul att få göra det på heltid naturligtvis <laughs> ja, precis.
0: <laughs> ja precis och du var en, snarare så för att du bildade familj som heltidspolitiker eller hur det var inte så att det kom åt andra hållet
1: nej, nej. nej jag gick ju in nej. i den jag hade ju inte familj så säga, när jag började nej. utan jag hade inga barn när jag slutade. Jag har tre barn. Så det går att kombinera sånt också. Det går
0: att kombinera. Ja, och nu har du en, en annan roll som du också varit inne i. Att, att det skiljer sig åt. Du är riksdagsledamot. På vilket sätt? Vad är, liksom, vad är likt? Vad är de stora skillnaderna mellan att vara kommunpolitiker och dessutom kommunstyrelsens ordförande och vara riksdagsledamot?
1: ja, det, likt är det naturligtvis för att man jobbar ju med politik och man jobbar med någonting som man tycker är kul men sen är det klart, rent praktiskt så är det sådana här saker som förändras när man kommer in här, det är ganska så ensamt att vara riksdagsledamot, det var inte riktigt på samma sätt, var kommunalråd, du hade kollegor på ett annat sätt och så du jobbade nära, du hade en förvaltning som du jobbade närmare och naturligtvis fick stöttning av så att, att komma upp hit är ju naturligtvis ett sätt, man blir mer ensam än man måste jobba på egen hand och Se till att hålla både valkrets och arbetet här uppe vid liv. Och så tror jag, Mycket som kommunalråd var ju också det där att hålla ihop en, en grupp, att få fram ett resultat, att komma till avslut, att visa på likheterna. Det tror, jag, det tror jag att de flesta snakar gamla kommunalgubbar och gummer som kommer upp hit reagerar på att i Riksdagen så handlar det mycket om att visa på skillnaderna i politiken. Att tala om att det här står vi socialdemokrater för, det skiljer oss väldigt mycket åt gentemot moderaterna. politiken blir det väl många gånger det där att se vart vi kan hitta ett samförstånd och ta oss vidare. Det är kanske det som, som skiljer mest.
0: Kan man säga att den nationella politiken är mer ideologisk på det sättet- eller är det mer möjligheterna eller liksom hur, hur liksom uppdragen fungerar- som gör att man inte betonar skillnaderna?
1: Båda uppdragen är naturligtvis lika ideologiska- men det är klart att man pratar mer utifrån sin ideologiska grund- när man är i riksdagen. Som lokalpolitiker så handlar det om att vara pragmatisk och hitta lösningar- Sen skiljer sig väl alla människor åt. Jag har väl alltid i grund och botten varit en pragmatisk politiker- och försöker vara den när jag jobbar på nationell nivå också. Sen beror lite på vad man hamnar i för frågor. Så jag börjar på nationell nivå och jobbar med försvarsfrågorna. Där tycker jag att det är viktigt att vara så pragmatisk- och få så breda uppgörelser som möjligt. För att det är den typen av frågor som måste leva över mandatperioderna. Så, att, mm. så kan det ju skiljas åt lite vad man jobbar med.
0: Mm. Jag tror att det kan vara så. En del reagerar ju med att man säger att men det är inte så mycket politik på kommunnivå. Men det kanske snarare är så att det är lika mycket politik, men uttrycket är annorlunda. Eller...
1: Definitivt. Ja. Mm. Det är lika mycket politik, men att det skiljer sig åt... Det är mm. inte så att man är opolitiskt. De som jobbar i kommunpolitiken är ju inte... De är ju inte det för att de är opolitiska, utan mm. tvärtom för att de älskar politik där mm. också. Så det är väl där alltid att det, att det skiljer så större kommun så tror jag då blir det mer en ideologisk diskussion med lite mer riksdagsdebatten och, och sen är det klart jobbar du i en kommun där du är där det kanske 2, två, tre, fyra tusen invånare är klart. då är det någonting annat då är du ensam på ett annat sätt naturligtvis
0: mm. 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 Absolut Hur ser du? Jag bara sticker in för det här är egentligen en fråga om kommunstyrelser men, men jag tänker att jag kan känna ibland själv när man har varit i kommunalrådet att man åker förbi och man ser liksom sin stad på ett annat sätt. Du vet, så här, det där äldreboendet var jag med och invigde och jobbade fram. Eller så här. Hur, ser, hur ser du? Är det så? Känner du likadant? eller Har du liksom en annan bild av Norrköping? Eller vilket är ditt förhållande till din kommun? Liksom?
1: Nej, men jag älskar ju min stad och det gör ju alla kommunalråd och det finns ju inget kommunal som inte älskar sin stad och inte tycker att det är den bästa stad som har funnits någonsin. Och det är klart att man känner, det är väl naturligtvis fördelen att få jobba så pass länge och så pass intensivt med kommunpolitik, det är ju att man lär ju känna väldigt mycket människor, man har besökt väldigt många företag eller skolor och man vet, ja, här jobbar man med det och här har man den utmaningen och Just det, det var den här vägen som aldrig fungerade. Det var alltid köer, men nu är det mycket större här och nu flyter det på. Men, nej, men här borta har det bara blivit kör igen. Här växer det ännu mer. Så det är klart att man ser och känner sådana där saker hela tiden. Och ibland tänker man att så där kanske man inte skulle ha gjort utan man skulle ha gjort sådär istället.
0: Ser du annorlunda på liksom rikspolitiken idag än vad du gjorde som kommunstyrelseordförande eller känns det som att ungefär den bilden du hade och vad i så fall, är det någonting som så här, oj eller...
1: Ja, det, så är det väl naturligtvis. När man var lokalpolitiker så var det ju lätt att säga att ni förstår ingenting och det där kan ni inte hantera. Och det är klart att nu när man sitter och jobbar på den nivån så förstår man ju att man har ju utmaningar här också. Och det handlar om... ja det är inte för att man var motståndare till det när man var lokalpolitiker. Men nu förstår man ju också här att hela landet måste behandlas på samma sätt och att det ska vara en likvärdig skola. Det är inte bara så att alla kommuner har olika förutsättningar utan vi har också bestämt oss för att man ska ha samma typ av skolgång vart än man växer upp i Sverige och den möjligheten. Mm. Så det är klart att på så sätt så har man naturligtvis förändrats lite.
0: Mm. Vad är svårare tänker du ur det? Perspektiv, också ur det perspektivet att vara riksdagsledamot, finns det någonting eller är det så att eh, det här kommunstyrelseordförandeskapet ändå är liksom det mest utmanande eller är det bara för att du har blivit äldre och visare, kanske jag vet inte
1: Nej, men man, man väljer väl fortfarande så är det ju min drivkraft kommer ju från min valkrets så att att göra någonting bra för valkretsen. Det är, liksom, det är ändå människorna i Östergötland som har valt men ingen annan. Så att det är liksom, den närheten finns ju naturligtvis hela tiden kvar. Men eh, sen när man jobbar med, med frågorna här uppe så inser man att man måste ta hänsyn till hela landet. Och, eh, jag brukar ju kanske skilja lite på det så att är en nationell politiker när jag jobbar med försvarsfrågorna men eh, i övriga frågor så är jag fortfarande en, Lokal patriot eller mm. Mm. som slåss för hembygden eller vad man ska säga. Just det, för det
0: utskottet måste du också. Det krävs ju att du inte bara tänker <laughs> på Östergötland. <då. laughs> Nej, och så <laughs> tror jag att
1: ja. jag skulle visa på mm. att de flesta riksdagsledamöter mm. tänker så. Mm. att. Och jag tror att det är väl... Det kanske är en skillnad som man inte tänker på som, som kommunivånare. Jag träffar ju många kommunivånare nu. Jaha, nu har du flyttat till Stockholm. Nu är du bara i Stockholm och jobbar. Hur känns det att inte bo kvar här hemma i Norrköping? Och så får man ta hela den där svängen om att Nej, men jag är bosatt i Norrköping. Jag bor här och jag åker upp vissa dagar till Stockholm och sköter jobbet. Och sen är man gånger ut i övriga landet men det är ändå basen finns här i Norrköping och det är här jag träffar mest människor och flest företag och flest, flest skolelever. Så det är väl något sånt där mm. att man får vända på det.
0: Ja, det är många kommentarer. Ja. Oj, är du och hälsa på i Linköping eller ja. i
1: Östergötland.
0: Ja, nej men det är faktiskt där vi har ja. vår bas liksom. Ja. Ja, eh, jag har ju också dessutom jobbat i Norrköping så att jag har ju sett dig som kommunstyrelseordförande när jag var anställd på de här årliga, eller vad det var. Det skötte du bra Mattias ska jag säga, även om det inte var min. Jag har ju aldrig bott i Norrköping men Nej. jobbat många år. Och du har jobbat där? Mm, mm. ja. Något annat sådär med liksom, jag tänker den här, ja riksdagsledamot, hela Sverige, hur håller man liksom igång det? Jag tänker, får du, får du inspel från andra delar av landet när det gäller dina frågor? Det är det ena. Och sen tänker jag också, eh, som riksdagsledamot så är man ju, eh, brukar i alla fall jag säga, att man är både eh, väldigt mycket allmän politiker och väldigt, väldigt specialiserad på ett Ganska avgränsat även om de är jättestora områden. Men så där. Vad, vad tänker du om det liksom, förhållningssättet? Du var inne lite på det. Att I de allmänpolitiska är du först, först och främst östgötte. Och i de mer specifika så är det liksom Sverige-perspektivet.
1: Ja, Sverige det, det beror vi lite på vilket sammanhang man är. När jag är ute och besöker olika ställen i Sverige så får jag naturligtvis utifrån ja, min försvarspolitiska kompetens prata- och det är därför jag är där- och då är de frågorna som är på agendan. Men nu, när jag är hemma i min egen S-förening- då får jag ju ta ansvar för den totala politiken. Då gäller det att vara lika påläst på skattepolitiken- eller på sjukvårdspolitiken. Mm. Det är väl liksom den där utmaningen som finns där- att det är olika i vilket, i vilket sammanhang det är- mm. Behöver vi inte ta skattepolitiken i Luleå och då får jag mest ägna mig åt hur flygflotiljen fungerar där. <laughs> ja, och det finns så, man... är väl, så är det för det också kan jag tänka mig mm. att det är så mm. man lever mm. lite mm. med det här livet.
0: Mm. Och det är också kanske viktigt att också möta dem då för att inte få bara det här liksom, perspektivet på sina egna frågor. Eller hur liksom. Ja. Mm.
1: Och sen är det väl som politiker så här, man ska ju inte heller snöa in för mycket att våga vara lite allmän. Man måste ju ha en allmän politisk uppfattning med, mm. och ha ett intresse och ett engagemang i alla frågor. så blir det ju konstigt. Och sen är så som sagt, precis där du är inne på, att är, man lär sig ju väldigt mycket med att vara ute och resa. Det är ju inte så att, jag jobbar med mina specifika frågor, men jag är i Skåne, eller i Norrbotten eller i Västmanland- så jag träffar jag jättemycket partifolk- och får mycket input där också- som har med helt andra frågor- än försvarsfrågorna att göra. Och det är något som man tar med sig. Mm. Och sen har man ju det är rätt så kul också- från kommunalrådstiden. Man har ju en hel del kollegor som finns kvar där ute- som man jobbade med under de åren också. Så att det är också ett sätt att få en, en kontakt- och kunna prata om saker- Ja. hålla liv i det här nätverket
0: just det, det är ju mm. faktiskt så man har hjälp av varandra eller hur ja. som kommunstyrelseordförande har man hjälp av andra kommunstyrelseordföringar för du pratar lite om det här, det är ett ensamt uppdrag på många sätt som riksdagsledamot men det kan också vara ensamt ur ett annat perspektiv som kommunstyrelseordförande för till syvende och sist är det du som förstår stå där med, med besluten ja, eller fast på olika sätt
1: så är det ju ja, liksom. ja, det definitivt det är ju alltid så att och desto tuffare beslut- desto ensammare är man ju i slutändan.
0: Finns det någonting- nu, vi pratade lite om det här med förhandla- och så. finns det några kompetenser- eller liksom- vad man ska säga- eh, eh, egenskaper- som det skiljer sig- som man har mer eller mindre nytta av- i den här rollen? För som sagt, politiken är ju samma. Att kunna se politiska saker i frågor- eller hur man ska driva det. Men finns det någonting som man har mer eller mindre nytta av- beroende på om man är riksdagsledamot- eller kommunstyrelseordförande?
1: Det är inte som jag har tänkt på. Nej. Man, jag, är... jag hör på så säga är väl den ja, samma- och det ja. är samma... Mm. Ja, det mm. tycker jag nog.
0: Mm. Och det kanske är så att... En, kanske en skillnad är att det kanske är fler som känner igen dig?
1: Definitivt, seriöst. det är är Än nu? Ja, ja. ja.
0: Du är inte lika liksom så här... Ja, men för du är inte på plats hela tiden och lika mycket, eller... ja
1: Nej, men det, det är naturligtvis... Vad alltså, ska man säga? Som kommunallåd så är det ju mer igenkänd och efter ett tag så blir det ju det. Mm. Det är klart att på så sätt så lever man ju en anonymare mm. tillvaro idag.
0: Mm. Besvärade dig någonsin att det var så att folk kände igen dig när du var? Ja, men där. Har, det har du tyckt att det har varit?
1: Nej, möjligtvis att familjen kanske tyckte det var jobbigt när det tog längre tid. Och det är klart att de, ibland får man ju själv, det är ju naturligtvis inte roligt, men jag måste nog ändå säga att de flesta möten som man hade eller har liksom, så är det ju tycker jag fortfarande öga mot öga med människor, det är oftast väldigt positiva möten. Mm. Eh, nej, och det är klart det är mindre idag men det är ju politiskt intresserade människor känner ju till och vet mm. vem, vem man är eh, Sen Jag funderade på det där också för att det har ju varit en sådan diskussion om hur det politiska klimatet är idag och att det har försämrats och det är hårdare jag tyckte nog inte att det var så hårt, men ibland så jag funderar på också om jag bröt mönstret. Liksom jag var inte den traditionella kommunalpampen, eller vad man ska säga, eller sossepampen, utan en rätt så ung kille med småbarn. Jag, jag bröt liksom normen på något sätt, och det tror jag också gjorde att folk kom lite ur fas, att det var inte den här klassiska ja Som man är idag, vita, medelåldersöviktighetssälla mannen mm. på något sätt mm. som, eh, som man har som bild av hur makthavare ser ut. Sen har ju det där förändrats och det ser ju inte riktigt ut så länge Men jag tror att bilden fortfarande lever kvar.
0: Och den kanske ändå var starkare också. Jag tänker starke liksom ja, i kommunen, ja. att den var starkare liksom ja. tidigare. Nu är det också andra som blir... Ja, men, höga politiker liksom, kvinnor yngre Ja men det är alltså, det,
1: alltså att, man är ju inte så jättegammal men så jag började med politik när vi började någonstans i på 80-talet 80 så har ju det förändrats då var det ju framförallt äldre vita män som mm. ägnades sig åt politik idag är det ju jämställt alltså det är lika mycket män och kvinnor och mm. människor men har som har en annan bakgrund i olika åldrar så på de 30 åren så har det hänt väldigt mycket. Alltså, mm. Det måste man ju säga att mm. så är det ju. Och det tror jag är bara är till det bättre.
0: Mm. Modigt ändå av dem och av dig att tacka ja och att nominera. För jag tänker att det var mer banbrytande då än vad det kanske är nu att vara så ung. 29 tänker jag och bli ja. kommunstyrelseordförande.
1: Det var det säkert, men ibland mm. brukar jag också påminna mig om- att man Branting var 27 år när han var partiordförande. yngre personer har funnits tidigare i det här partiet. Det har du
0: rätt i. Det har jag inte tänkt på. Ja. Ja. Och nu är det ju arbetarkommunordförande igen- och är med i, när det ska bytas kommunstyrelseordförande ja. i Norrköping. Ja, det stämmer. Hur känns det då? Kommer det tillbaka lite så här- minnesbilder eller är det så annorlunda att du inte liksom tänker på det? Eller? Ja, det är klart att
1: det kommer tillbaka minnesbilder mm. och vi är ju inne i den där processen nu och, och att plocka fram en kandidat och eh, det, är, det är jag säker på att det kommer inte sluta som du gjorde den ja. gången för då var jag också arbetare ordförande, och ordförande så slutade det med att jag var till ordförande mm. det kommer jag inte bli den här gången det kommer inte det, det är, hända det är i alla fall en skillnad
0: <laughs> Nej, jag tycker det var ganska roligt att du ja. svarade, du fick en fråga om det mm. eh. Om du... Ja, det är i alla fall inte jag för någon återupprepning egentligen. Eller vad?
1: Nej, jag tror att det är för något sånt där att gårdagens lösningar är inte framtidens lösningar på något nej, sätt. Nej. Men samtidigt känner jag att jag också... en trygghet är det med mest, den erfarenheten av vad det innebär att ha det uppdraget nu när vi söker en, en ny. Att det här ska man tänka på, att det här kommer att bli en utmaning och. Och såna här saker. Jag brukar ha lite full i tänka på- att när jag tillträdde så hörde jag en personal, så Det var ju hans varje partiordförande då. Och sen ah, vill han träffas och så ska han ge lite goda råd. Och så. Håll ordning på pengarna. Visar ut bland folk och gör aldrig fel. Ja, tack ska du ha. Det var, det var säkert goda råd, men toft att få höra. Ja, precis.
0: Ja, var det bara det? Ja, Ja, ah, vad roligt. Det var ett roligt citat. Toppen. Tack Mattias. Jag tror vi avslutar där. Stort tack ja. att du kom.
1: Tack så mycket.